0: Claus, i vores første episode, der stillede du mig spørgsmålet helt til at starte med, hvad det var for en test, jeg havde fået foretaget nogle få dage forinde. Nu ved jeg, at du også har fået foretaget en test her inden for de sidste par dage, og hvad er så det for en test?
1: Det er også en COVID-19-test. De andre test vil jeg ikke tale om i podcastet. (laughs) Jeg jeg, jeg tog en tur ned i i testcenter Danmark, som... det nærmeste ligger ned i, i parken her på Østerbro, for at prøve en COVID-19-test. Ikke fordi jeg regnede med, at jeg havde COVID-19, men man ved jo aldrig. Og jeg har været i kontakt med, eller som de fleste er, med flere og flere mennesker her over den sidste måneds tid. Og så tænkte jeg på tiden, men også for at se, hvordan det fungerede. Hvordan det her relativt store setup, det egentlig kører. Så jeg valgte en drive-in-oplevelse. Og var på mange måder imponeret over, hvor professionelt det kører. Jeg er en sokker for professionelle setups og professionelle mennesker, der får maskiner til at fungere. Og det synes jeg, det gør. Jeg jeg havde lidt den samme oplevelse, da jeg holdt i kø der, som når man går går ned for at stemme. Et folketingsvalg. At man tænker, okay, vi har mange problemer i det her land, det der ikke er nogen tvivl om, og der er ting, der ikke fungerer, men når alt kommer til alt, så kan vi godt finde ud af at organisere os og få tingene til at svinge. Og, øh, og det synes jeg, den testprocedur, den gør, der gik faktisk under døgn, så havde jeg svar digitalt via mine øh, egen lægesystemer og via sundhed.dk. Og jeg var heldigvis negativ, men jeg har ikke covid-19 på et nuværende tidspunkt. Så det var en... Øh, Bortset lige fra det øjeblik, de stikker vatpindene ned i svæget på en, så var det en ganske positiv oplevelse. Men for at vende tilbage til den test, du fik, som jo var en antistoftest. Øh, der er sket meget på covid-19-scenen siden da. Har du tænkt nærmere over den konklusion, øh, den du havde dengang? Altså, at du sandsynligvis har været igennem en mild covid-19-omgang, øh, men alligevel ikke slog ud på antistoftesten?
0: Ja, der skete det, at få dage efter, vi havde lavet den første episode så kom det første studie øh, fra uddannelsen, jeg kan ikke huske, hvor det var, som indikerede, at folk, der havde haft relativt milde tilfælde af covid-19, faktisk efter ikke særlig mange uger, kunne ende med at have ikke-detekterbare øh, niveauer af antistoffer. Og det ville så være konsistent med, med min hypotese, selvom jeg havde en, en, en negativ antistoftest. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der måske kan huske, at øh, det, som jeg fik at vide på Bagsvær apotek, af den kvinde, som øh, lavede testen på mig, det var jo, at de også havde oplevet der, at der var ansatte fra sundhedsvæsenet, som havde haft positiv PCR-test. Og når de så fik lavet en antistoffetest, så var der ikke noget. De kunne ikke detektere noget. Og det er jo sådan set konsistent med de der resultater, der er, der er ved at vise omkring antistofferne.
1: Det er jo også konsistent med den viden, som vi har omkring coronavirus generelt. At coronavirus, i hvert fald mange former for coronavirus, ikke rigtig river så hårdt i immunforsvaret, at at man genererer store mængde antistoffer, og og de typisk forsvinder igen på et tidspunkt. Og det har man været nervøs for. Det er man stadig nervøs for, at de vacciner, vi så kan udvikle. ikke virker særlig længe, medmindre vi udvikler nogle type vacciner, som ligesom angriber på en anden måde. Det skal ikke gøre mig mere klog på, men, men coronavirus sparker ikke i immunsystemet på samme måde, som andre virus gør.
0: Heldigvis er der øh, flere skud i bøsten, kan man sige, eller, eller flere forske, øh, andre våben i arsenalet, øh, i immunforsvarsarsenal, og der er, er t cellerne især. Og det er så der, hvor jeg helt vildt godt kunne tænke mig, at det var muligt at købe sig til en t immunitetstest. Og det kan man ikke endnu? Det kan man ikke endnu, nej. Øh, der skal man vist øh, kende nogen på nogle forskningslaboratorier, der kan, der kan lave den test. Men, men det vil jo være det næste logiske skridt for mig ville være at sige, når jeg nu ikke fik lavet en PCR-test, øh, da jeg havde mistanken om, at jeg havde øh, COVID-19, og en af grund til, at det jo ikke kunne lade sig gøre, det var jo, at jeg udviste jo ikke de symptomer, som var definerende for, hvorvidt man kunne få sådan en test dengang. Øhm, og den anden nu den kom tilbage negativ, jamen så kunne det være at se, har jeg faktisk en form for t celle immunitet.
1: Og hvor længe vil en t celle immunitet holde, i forhold til hvad vi ved nu?
0: Det er stadigvæk uh, der, hvor der er stor uvisighed. Og hvor, hvor de her corona, vi har jo også, uh, har nogle, nogle gange lidt andre egenskaber end, end så mange andre familier af vi.
1: Men hvis der er nogen derude, der har gode forbindelser i forskningsverdenen, og som vil gerne vil have en forsøgskanin, der vil stille op til en t test, så sig til, vi kan tilbyde fordelagtige omtale i et førende podcast.
0: I hvert fald et øh, podcast med aspirationer. Lad os sige det. Det, der også er sket her øh, i løbet af, af foråret og her over sommeren, det er jo, at der er kommet flere flere rapporter om symptomer, der minder om dem, jeg havde. Og hvor det så også ud for de rapporter, der er kommet blandt andet via Twitter, folk har søgt sammen på på Facebook, har vist sig, at at det, jeg så i givet fald havde der, det var også en mild udgave af af det milde. For der er nogle folk, som virkelig har været syge længe på en måde, som slet ikke var forventet, da da pandemien gik gang. Og det er så nogle af de her folk, som som bruger long covid øhm, og, og der er flere forskellige patientgrupper over, over hele verden, også i Danmark, hvor folk er fundet sammen her, fordi den her øh, covid-19-sygdom jo så ytrer sig symptomatisk på langt flere måder, end man troede i starten. Og så også har den her udbredelse øh, altså i tid, som øh, heller, slet heller ikke var forventet.
1: Det er ikke nogen rare historier, man læser på Twitter, Altså, vi snakker jo måneder med alvorlig sygdom, og vi snakker øh, angreb på nervesystemet. Øh, vi snakker jo, og det var ret tidligt fremme, blodpropper. Øh, altså, folk der i, i månedsvis er og stadigvæk er voldsomt øh, og, og man kan jo tage en, en tur på Twitter og, og læse nogle af de historier her. Selvfølgelig med altid med den skeptiske, man bør have over for øh, anekdotiske beviser. Men der er ikke nogen tvivl om, at COVID-19 gør nogle grimme ting i vores krop, som vi ikke har set før. Øhm, øh, og, og det øh, skal vi jo tage med i vores øh, overvejelser, når vi omtaler den her sygdom, og når vi prøver at beskytte os mod den her sygdom. Øhm, det, er, øh, det, det, er, det er noget andet end, end andre virussygdomme, som vi er vant til at håndtere.
0: Ja, det er i hvert fald til, at den genererer de her øh, symptomer og problemer i øst og vest i en grad, som, som nogle af de andre ikke gør, når dem vi har vennet os til. Og det, der også tyder på, det er jo, at, at den, den, den kan ramme vores immunforsvar på en måde, så det, det kommer ud af, ud af balance, øh, også over den her længere periode. Hvis jeg skal tage udgangspunkt på mit eget tilfælde, så var det sådan set interessant nok, at i den periode, hvor jeg havde flere indikationer på, på en aktiv infektion, der der var det faktisk mindre problematisk for mig, end det, der gik over til bagefter. Fordi det, der skete bagefter, det var det, som også bliver rapporteret som det mest forekommende symptom i de her surveys-patienter, og det er simpelthen træthed og udmattelse, og pludselig træthed. Hvor at det under selve infektionen, det var, det, var, det var sådan til at håndtere, jeg vidste godt, jeg kørte lidt måske på en knivsag, men, men jeg var ikke blevet senglæggende på noget tidspunkt. Men det, jeg blev ramt af i, i slutningen af april, hele vejen igennem maj og helt ind i juni, det var sådan nogle pludselige træthedsudmiddelsesanfælde, der minder om den lidt, vil jeg sige, skraldespandskategori af en sygdom, som er kronisk træthedssyndrom, som øh, biomedicin har... Øh, en tendens til at kaste folk ned i den kategori, hvis man ikke rigtig kan finde så mange andre forklaringer. Øhm, og, og, og det var sådan noget øh, for mig, der yder sig ved, at især om eftermiddagen først på aftenen, at jeg kunne blive tvunget til at tage øh, lure på to-tre timer, måske et par af dem på en dag, og så stadigvæk være totalt udmattet.
1: Det kunne jo være interessant, hvis, øh, hvis de findings, vi gør nu øh, post-covid-19, eller i hvert fald de første, den første bølge af covid-19, hvis de kunne hjælpe os med til at forstå, hvad måske en del af det her kroniske trætssyndrom, det egentlig går ud på. Måske skyldes det virusinfektion. Måske skyldes det virusinfektion for lang tid tilbage i patientens øh, historik. Øhm, og det er jo også en ting, vi har talt om før øh, øh, offline, at øh, det her med at se en patients historik over et længere stræk, det med at forstå de systemiske sammenhæng og kompleksiteten henover øh, forskellige lidelser over flere år. Det er jo ikke noget, biomedicin gør så meget i. Det er grænser for, hvad man kan udrede over for en læge på 10 minutter. Så, øh, øh, så til dit sammenhæng har man jo ikke i den grad dyrket. Nu er vi så uheldige, at vi har et kæmpestort laboratorium kørende, som vi kalder planeten Jorden, hvor millioner mennesker bliver smittet ved det skidt her. Og derfor vil vi måske se en, en ny form for forskning og en lidt mere... I mangler bedre rundt med lidt mere holistisk tilgang til nogle af de lidelser, vi har haft så svært at sætte etiketter på før.
0: Ja, noget, der har vist sig her på de sociale medier, det er jo, at de her patientgrupper omkring øh, kronisk træthedssyndrom, de jo så er kommet på banen og sagt, okay, nu kan det være, at I, I forstår, hvad det er, vi har prøvet at, at forklare, eller prøver at skabe opmærksomhed omkring alle de her år, og også det, at der så faktisk bliver øh, kanaliseret midler, ind i forskning og undersøgelse af, hvad er det her øh, for noget. Fordi nu bliver, kan man sige, COVID-19-pandemien, den producerer så mange flere tilfælde af det her. Og, og de bliver produceret, som du også siger, som det er det her naturlige eksperiment, der kører nu. De bliver pro- også produceret inden for et ret kort tidsrum. Og de bliver produceret globalt. Mm. Og hvis vi går øh, nogle måneder tilbage, øh, så har jeg også kunnet følge hvordan det har udviklet sig sådan set fra det kliniske synspunkt helt ude i, i frontlinjen igennem det podcast, der hedder This Week in Virology, som vi har nævnt tidligere, hvor de har en ugenlig uh, clinical update fra en læge og forsker, der hedder Daniel Griffin, som uh, praktiserer på et hospital eller et hospitalsystem på Long Island uh, uden for New York. Og ved at gå tilbage, og hvis man lytter til de forskellige uh, episoder, de har hen over foråret her og sommeren, så kan man høre, hvordan han ude i klinikken begynder at opfange de her signaler i hans forklaring af, hvad det er for nogle patienter, vi får ind. Hvordan, øh, hvordan ytrer det sig? Og noget af det første, der skete der, det var, som du også nævnte, det var, at det var sådan nogle hjertekar-ting, der begyndte at ske med nogle forholdsvis øh, yngre patienter, som man egentlig troede var raske, og så lige pludselig så, så havde de blodpropper af benene. De havde, øh, havde blod, der blev ved med at generere blødpropper, selvom man gav dem blodfortyndende medicin. Det var sådan noget af de, de første ting, han begyndte at, at rapportere fra, fra klinikken der. Så begyndte der også at komme de her ting, de neurologiske, som du også nævnte. Der er det symptom, som er, at folk mister deres smagsans. Og der er altså nogen, der har rapporteret på, på Twitter, at de har haft øh, mistet deres smagsans i månedsvis.
1: Mm og øh, senest hørelsen. Og det ved vi jo faktisk øh, fra andre virusinfektioner øh, kan være et problem.
0: Ja, og så, var der, så er der så øh, de immunologiske effekter, hvor øh, det lader til, at øh, covid 19 og som er jo så genereret SARS-CoV-2-virus, øh, øh, også leger altså, kispus med vores immunsystem. Og noget af det, Dan Griffin der, han kunne fortælle fra Long Island, det var, at der er begyndt øh, at komme børn ind med et, noget, der lignede et meget, meget sjældent øh, immunologisk øh, syndrom i et tal, som var mange, mange gange større end det, man plejer at få ind. Selv for alle de, alle de samlede hospitaler i hele New york og det er der bor ca. 20 millioner mennesker, det, det, der blev ganget op med en, en ret høj faktor af, af den her mærkelige immunologiske ting hos børn, som ikke nødvendigvis har udvist de klassiske symptomer, eller måske ikke engang udvist symptomer, mens de aktivt bekæmpede virusinfektionen. Så dermed, der med, at der er et eller andet, der gør, at, at den her sygdom kan sende immunforsvaret lidt ud i hegnen.
1: Den udviser lidt de samme triks som HIV, desværre. Ikke? Altså den er, den, så vidt jeg har læst mig frem til den anden måde, den snører vores immunsystem på, men den snører immunsystemet. Den er, den er skruet sammen til at komme forbi en række forsvarsværker og lave en pokkers masse ballade, for at vi får den angrebet. Og når vi så angriber den, så er det, det også kan gå galt. med øh, cytokinstormer og hvad har vi? Øhm, men det er, det er jo først nu, vi begynder at se ekoet. Det er først nu, vi begynder at se de her langtidseffekter og senfølger, som jo er, som du siger, blevet dybt long-covid, i hvert fald på Twitter, og, øh, og jeg, jeg synes, det bør man an til refleksion, når diskussionen går på COVID-19. Der er heldigvis, øh, synes jeg, en fornyet alvor i Danmark øh, omkring øh, COVID-19. Det er som om, at den her, vi slår det bare hen, er det tyde, som nogen viste i starten, øh, den, den holder jo ikke længere. Det kan man godt se. Smittetallet stiger igen. Øh, vi må øh, stoppe øh, fase 4-åbningen, som man jo øh, ellers var på vej ind i, og efterhånden går alvorligt op for de fleste. Så det er et godt tegn, at maskerne bliver revet ned af hylden. Jeg hørte, og jeg fik ikke fat i navnet, men i p var der en, en snak om masker, og noget af det mere fornuftigt der er sagt i lang tid om covid-19, hørte jeg der. Og det er måske banalt for nogen. Vi, vi to har talt om det fra starten af, at at det ikke er en binær ting, det her. Det er ikke sådan, at man enten får COVID-19 eller ikke får COVID-19. At man enten bliver udsat for SARS-CoV-2 eller ikke bliver udsat for SARS-CoV-2. Det er som alt andet den her verden komplekst og et kontinuum. Og du har sandsynligvis været heldig at få en mild infektion, hvilket sandsynligvis tyder på, at vi går ud fra, at du har haft en tur med COVID-19. Du er blevet udsat for ganske lidt virus, simpelthen. Det kan også være, at din krop har haft nogle forsvarsværker, der fungerer. Det kan være, at den strain, du har mødt, ikke kan være særlig effektiv, men det sandsynlige er, at du har fået en lille dosis virus. Og det, som de sagde i den radiosendelse, og det er første gang, jeg har hørt det offentligt, det er, hvor meget det betyder, hvor meget virus du får. Og man skal op af sted mellem 100 til 1000 viruspartikler inden for ganske kort tidsrum, før at man, alt efter fysik selvfølgelig, og alt efter heldigt heldig eller uheldig man er, at man udvikler en sygdom. Mm. Symptomerne bliver mildere, jo mindre virus man får. Hvis man kun bliver udsat for, lad os sige, et eller to viruspartikler, så vil man med al sandsynlighed på ingen måde opleve noget. Det, det er for let til, at kroppen øh, ikke kan nedkæmpe det. Og derfor kan jeg også godt tænke mig her på sidste måske lige at nævne maskerne. Der har været den her meget hårde tilgang fra myndighederne med, at hvis du skal have masker på, så skal det være ce mærket kirurgiske masker. De siger ikke, hvad alternativet er, men, men nogen kan måske høre det som, eller, eller også kan man lige så godt lade være. Og det synes jeg er problematisk. Når vi ved, i hvor høj grad det er af dosis, man modtager af virus. Og det, som øh, både den øh, udsendelse på 1 gjorde klart, og som en, øh, en øh, talskvinde fra øh, det, der hedder Ingeniør Uden Grænser, gjorde klart, det er, at ja, selv hjemmesyde masker med blot tre eller et par flere lag stof har en enorm effekt. De stopper måske ikke alt virus, men de kan stoppe nok virus, til at man ikke bliver syg. Eller hvis man bliver syg, bliver meget lidt syg. Og det må vi tage med, det er... Øh, det er meget positivt. Så på med masken, og hvis man ikke lige kan skaffe de korrekte masker, så øh, på med stofmasken. Det gør jeg selv. Det er meget mere praktisk, og de kan være ganske effektive.
0: Jeg synes, vi skal også lige tage fat i en anden binaritet, øh, og en meget uheldig, nærmest lykkelig øh, binaritet, som har været for spil. det er var, det var den analogi, som var fremme helt fra starten i forhold til influenza. Og binariteten der, den ligger jo i, at influenza stort set har nærmest øh, binært, eller det man kalde bimodal distribution af udkommer. Det er, at hvis man får influenza, så bliver man syg, og det kan godt være, at man ligger i sengen, og det er ikke særlig sjovt, og det tager en uge eller to uger eller, eller andet, og så bliver man rask, og så er det det. Eller så er der nogen, der er virkelig er heldig, det er meget færre, som så dør af det. Og det her med long-covid, det, det viser øh, den her kæmpe diversitet i, hvordan sygdommen ytrer sig, det viser jo helt klart, at den analogi overhovedet slet ikke holder. Og det er jo også der, hvor at, at den personlige risikoafvejning, den øh, skal man, vil jeg mene, ikke lade influere det her, øh, den her analogi i forhold til influenza, fordi den er simpelthen misvist.
1: Ja, altså ideen om, at langt, langt, langt de fleste overlever jo der er rigtig meget snak på, ikke mindst på sociale medier, omkring dødsraten, at jeg er, jo, jeg er jo ikke 80, og jeg overlever nok. Det, det er det, der er højst sandsynlighed for. Jamen, det er rigtigt. Langt de fleste overlever. Men hvad er det for liv, man får bagefter? Der er stadigvæk risiko for, at man faktisk bliver syg i meget lang tid, og indtil videre, så ved vi ikke, om det nogensinde stopper, eller om de her scenefølger faktisk bider sig fast. Og du har faktisk ret i din anden risikoprofil, man bliver nødt til at forholde sig til. Når man, øh, hvis man dropper sin maske eller opfører sig øh, på en risikobetonet måde.
0: Lane Danny Griffin fra Long Island, der han er også stor af, at folk de tager maske eller mundbind på, øh, og både beskytter andre og sig selv på den måde. Og det eksempel, han, noget, han giver, det er, øh, og han siger, han bruger det især folk til kvinder, det er, at... Øh, hvis, de lyst til at, hvis du har lyst til at beholde dit hår, så gør det. Fordi det er også en af de øh, effekter, der er set. Det er, at, at folk taber håret, øh, som en senfølgende af COVID-19. Og så nævner han et øh, eksempel fra hans øh, hospital, som er virkelig øh, skræmmende, synes jeg. Det, er, det var en, en yngre læge, øh, mener det var, som fik det. I hvert fald en yngre kvinde, som blev øh, meget syg, kom og respiratorn og fik de her øh, problemer med, med kredsløbssystemet i en udstrækning, så de blev nødt til at amputere hendes ben. Så da hun vågnede op efter alle de her uger, kunne de så også lige fortælle hende, at hun havde mistet sine ben. Så, så det, altså de her scenefølgere, der er simpelthen så kæmpe spredning i outcomes, at øh, ja, som sagt, energien til influencer, den, den holder ikke rigtigt. Den, den er i den grad misvisende. Ja.
1: Den holder ikke en meter Siden vi optog den her episode for ganske få dage siden, så er der som de fleste ved sket en udvikling i covid-19 i Danmark. Kontakt til dag hedder 1,4, og det er et landsk det er meget værre i Aarhus, Silkeborg hvor hvor de store udbrud pizza er i gang, og andre byer ligger og bobler. Der er ikke noget, der lader til, at vi kommer til at stoppe vores serie om covid-19 i pandemins tåge lige forløbige. Så følg med næste gang vi snakker COVID-19 og i næste regulære afsnit. Og husk at følge os på Twitter på snabelag Silverblom. Her poster vi show notes og kilder, og der vil også være nogle opfølgende kilder til den her episode. Vi høres ved.